0: 做制造，而且制造从文化上面啊，完全 fit 台湾的精神哦。我我我把它归归于叫做泛儒家文化的、啊、的精神。<笑>据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听新闻真假掰，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是兆辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友，是一位非常厉害的贵宾哦。他是台积电的前研发处长，也是台大领导学程半导体学院的教授杨光磊老师。光磊老师好
0: ，哎，兆辉好，各位听众大家好。
1: 光磊老师在台积电担任过全球研发处长，也在 Intel 担任资深顾问，在半导体产业有超过37年的经验哦。那现在呃回到台湾来贡献这个培养台湾的人才哦，在台湾大学的领导学院、半导体学院、重点科技研究学院哦担任教授，同时也在正大的 IMBA 担任教授。也在逢甲大学哦，这个台湾 I C T 产业链的连接与前瞻专题担任讲座教授哦，就是把您这个在半导体界非常丰富的经验哦，从美国回到台湾，然后愿意来培养台湾下一代的人才哦，所以今天想要跟呃光磊老师来聊一聊。什么是半导体？<笑>还有台积电，在很多台湾人的心里，真的就是护国神山哦。那它到底神在哪里？哈，为什么它可以护国？那半导体跟一般人的关系又是什么？那在这个 AI 大爆发的年代哦，台积电是不是还可以继续有领先的优势？那台湾的优势又在哪里？那在这样的年代里面，人才的培育应该要重视什么？我们先请教一下哦。台积电，这个这是我这辈子唯一买过的一张股票<笑>哦，因为觉得它是护国神山，我们当然要支持它哦，所以它有一度跌到超低于六百的时候，我的法律系同学群组就在说：“哎、欸，台积电低于六百了。”我们就觉得好像应该基于爱国护国的心态来买它哦，所以也就买了几张台积电股票、哦。那您在台积电工作多久
0: ？啊、呃，二十年多。
1: 二十年多，所以当到全球研发处长。您是从基层的工程师开始啊
0: ？没有，我我的基层工程师主要在美国培养的，嗯、<哼>在美国两家公司，最后是在惠普。嗯、然后中间，因为看到全球半导体的趋势往亚洲走，所以我就决定来到亚洲。一开始本来想直接回台湾，可是家人的因素。所以我中间停了新加坡一趟，嗯,嗯啊，事实上我在新加坡的时候是那个时候魏哲家啊，台积电总裁在那里找我过去的，嗯、那但是很快的我就回到台湾，加入啊，在台湾的时候应该是一九九五年，大概台湾这些半导体公司上市的第二年吧，啊，或者是当年，那那个时候是台湾半导体。算是一个开始爆发的一个年代，因为早期台湾的薪资，说实在的，对一个海外的工作者完,有完全没有吸引力，完全没有吸引力啊。然后他们可以给的主要是所谓的股票，是。可是当股票不上市的时候，对我们的人生经验里面，<笑>嗯、<哼>因为在美国也也参与参与过很多公司。啊，这些经验里面，股票跟币值唯一的差别是币<笑>值是确定没有价值的，但是股票可能有价值，<笑>但是多少可能性不知道。所以当台台积电、当台湾的很多那个时候，联电、台积电、华邦、旺宏，大家都上市的时候，<是>给的这些所谓的股票，就基本上可以很明显的算出一一一,一个钱，所以。那个时候啊、呃，我认为在九零年代，嗯、大概就九五年左右的前后，嗯、开始有一波一波的人回来，哦、是人才、啊、愿
1: 意回来台湾
0: 。那我不能够算是比较大的。事实上，台湾早期从六零年代、七零年代、八零年代，甚至于九零年初，都培养了很多的半导体人才，原因是因为那个时代，美国大概是半导体产业最辉煌的时代，是。那不管你你是理工科的人到美国，不管你念的是电机、机械、土木、造船、物理、化学、材料，几乎很多的理工科系毕业以后，最好的工作就是半导体。嗯、是，所以台湾有差不多三十年的时间，嗯、一群留学生去念书，<是>念完书以后留在那里。嗯，然后以前
1: 那个台大说来来来来台大去去去伯克莱哈，去去去美国了，倒不一定是伯克莱，
0: 但是在那个时代啊，当我们进到美国的半导体产业，就好像有点去到了美国的大联盟啊，去洋基队、去红袜队、去当当家投手，嗯、你把它想想看，台湾有三十多年的人才，在美国的大联盟培养了三十年，是 OK。那以全世界的人才来讲，它大概属于第最大的呃人才库在那里。所以当台湾90年代半导体开始起飞的时候啊，薪资当这个股票、嗯、啊有价值的时候，足
1: 够的诱因， OK, 哦、足
0: 够的诱因，大概、嗯、啊，我认为几乎有百百分之五十以上的人、嗯、后来就回到台湾，是配合着70年代的。台湾工研院培养的本土人才打一场世界杯，其实困难不大。不嗯、以以人才来讲，因为你打过大联盟
1: ，<笑><是>打世界杯
0: 本来就不是一件困难的事情。嗯、最难的其实不是人才，嗯、最难的是环境。嗯、因为啊，当年我从美国回来的时候，感受到的最最的最糟糕的是、嗯、是是环境。我们有很多的好的人，嗯嗯可是这些好的人在美国可以发挥。可是回到台湾，对我来讲，回来台湾全面的人最、嗯、<哼>最难的是克服环境的一个例子、嗯。所以是
1: 有一些磨合。这个环境指的是大环境的
0: 。那我举一个例子，当年我我,我,我,我老我一个我老板，你可能晓得叫蒋尚义，他曾经问我，当年我们在一起做一些事情，应该很轻松，为什么在台湾做事情这么麻烦？我就举一个例子，我说这件事情我在美国工作的时候叫做举手之劳。甚至不用去就可以把事情做好、嗯<哼>，可是我当时我在台积电的时候，我要七个工程师花七天七夜也做不到百分之七
1: 。什么样的事情会有这么大的差很？很简
0: 单的事情，就是把把把我们做实验的 data 把它整理起来分析，很快的做。因为在美国这些事情是完全自动的，嗯,嗯，已经有个标准化的流程，对很多流程、很多系统、很多的软体、很多的工具可以使用，在台湾。几乎都要靠人，人做事情是当然可以，但是人用搬砖的方式来做事情，<笑>嗯、<哼>跟很多事情用你现在，尤其待会我们可能会谈 AI， 当 AI 可以做的事情很自动做完的时候，嗯、你需要用人去一个一个的，就
1: 不用用人工这么繁琐的，一个繁琐的的东西
0: 。我想那个那个是当年所碰到最严重的问题。嗯嗯
1: ，但是这个环境，这个也因为呃。当时，然后你们大家也一起慢慢改善的这个流程，对不对
0: ？对，第一个当然先把流程简化掉，第二个你还是要架构很多的系统，嗯啊，让这个事情可以在系统上面。所以那个时候的感觉就是一边打仗，一边一边维修武器，对，一一边不是不只是维修，<笑>而且制造武器，建造,建造武器，嗯嗯、同时要建造武器，有点联勤跟<是>啊跟跟军团。平行进行的一种方式，是啊，所以其实非常辛苦，因为那一些那些基础建设在海外，在美国大概是二三十年前就建好的，所以这个是当初台湾最困难的东西。但是因为我觉得台湾人的这种应景精神是非常强的，所以当时即使在这种恶劣的环境，大家几乎用生命在做事情，现在精神说，在我从美国怀来，我是。佩服的不得了、
1: 啊，哦<笑>，不会，大家那个不会在乎下班时间加班呢、啊，是 c h r i s t m a s, <S 就不见了，<對>不会有这种状况，对不对？對
0: 那、嗯、那这当当中当然也是啊，你要有一句话叫“一将功成万骨枯”，<笑>这个本来謝謝本来是人变成骨啊<笑>啊！现在的人可能没办法赶走。现在现在人以为说加班这些事情，可是。啊，那个时候倒不是说加班特别的长，而是在，而是没有没有好效率，没有效率，没有环，嗯、<哼>没有工具去做这些事情。嗯哼，所以所以这是我最大的感受了哈。但是我觉得台积电的成功啊，回过头来谈台积电的成功，从事后来看，几乎是一个必然的结果，嗯、必然必然啊。嗯、台积电为什么会成功，而且为什么一定会成功？对，为什么？ Okay. 啊，我用三个三个因素：一个天时，一个地利，一个人和。嗯、<哼>天时当然在90年代的股票上市啊，三十年的台湾的人才在海外培养，在产业开始有啊标准化、结构化。原来的 R E d m 模式就是一家公司什么都做，嗯、<哼>开始分工。台积电基本上就是选了一个他最自己最擅长的一部分来做。让下游、上游啊彼此之间合作。大概在八八九零年代，大概整个半导体产业的分工模式，但我认为是全世界产业做的最好的一种模式。就是，所以，<是>所以台积电只需要专注在他的晶圆代工。那台积电开始在做晶圆代工的时候，说实在的，我不认为有太多的选择，因为这是我们最擅长的，而且做那件事情，全世界没有人想做。啊，因为在当时的半导体产业是产品才是王，嗯，所以做制造的人被人家当成蓝领阶级在看啊，然后做设计人比较属于白领阶级。从这个角度，台建一开始做白啊晶圆代工的时候是没有竞争对手。你很从现在来讲，你很难想象，在当时一个现在还不错的一个商业模式，在当时是没有人想做的。嗯，我觉得这是一个很重要的一个概念。那
1: 为什么有这样的远见，说这件事一定要有人做
0: ？啊，晶圆代工这件事情其实并不是这个概念，绝对不是台积电才开始有的。在美国的时候，其实就有晶圆代工的概念。啊，这个概念啊，一开始在当然在80年代，全世界都是 IDF 的模式。开始后来有一些新的公司起来。啊，他觉得要建一个厂太贵了，而且平良一说美国人并不适合做制造啊，这是他的文化问题，所以他在美国开创了啊这些公司，比如说有一家公司大家可能啊听过的叫 Zilings 叫什么赛灵斯，现在好像被 AMD 买去了。那他从一开始想要做一些东西，可是啊，他不想要自己盖。盖晶圆厂，所以他就找了当时好像是 AT&T Bell Lab 去帮他做这件事情。可是那个时候的美国的晶圆代工，我称它叫做剩余产能的多出来产能的晶圆代工，就是我做我自己的产品，嗯、但是我有大概只有一个 percent、两个 percent 的产能，像像是施舍一样的给那些想做这些晶片的人，给他用我的技术来帮他做东西。我想张董事长最啊，他的远见主要就是说这件事情虽然大家有人做，可是专业来做，所以只做金圆代工这件事情，嗯嗯嗯、当时是没有的。台湾那个时候说实在的，设计晶片的层次还差，跟全世界差很远。如果你从台积电创立八七年的时候去看，在八一九八零年联电就是出来，从永远工业园分出来，它就是做产品，是它在做了。将近七年的产品也不算很成功，你想一想看，如果台积电同样从工业园出来，要不要重到这个所谓的联电的复测这件事情？第一个重到复测，对一个国家来讲，它等于创造另外一个竞争对手、嗯、<哼>啊。联电自己都活得不是这么好的时候，为什么要找另外一个人
1: 去跟他分
0: 享？嗯、所以，所以那个时候，我想。做制造，而且制造从文化上面完全 fit 台湾的精神我我我把它归归于叫做泛儒家文化的
1: 啊的精神<笑>
0: 啊，这个东西啊非常适合做技术跟制造的部分。<笑>啊、怎么说、啊、
1: 这个泛儒家精神啊
0: ？我从三个角度啦，第一个它是有它是有一种像军队式的服从的，有 hierarchical， <笑>君臣父子兄弟啊<笑>这样子的一个结构。<笑>啊，大家愿意服从。第二个，儒家文化里面有一个中庸之道啊，他、嗯、很多人在一起，他不会各搞各的，最后会会 merge 成为一个、嗯、<哼>一个核心，一个中庸的啊一条路，大家一样。嗯、<哼>第三个，他具备有一种啊，愿意牺牲短期的小我<笑>成全啊、嗯、长期的大我的精神，嗯嗯、这是文家文化。可是美国文化完全没有这些东西，他、嗯、较个人
1: 主义。
0: 除了个人主义，他。他讲求的是 innovation、嗯<哼>啊、要
1: <新>要,要做一些
0: 跟别人不一样的，嗯、<哼>他不太容易中用、啊、不太容易大家合起来做一件事情。嗯嗯嗯、那所以刚刚提到天时是这样的，地利当然就做了一个金元代工这样的产业没有竞争，然后台湾又是理工教育，在那个时代是是蛮重视的因为台湾那个时候很穷，要靠着。这些理工做事情，我们的内需市场基本上不太存在，大部分都走海外的出口市场。第三个当然人，<格>我刚刚提到人啊，嗯、<哼>因为三十年的人才库啊，再加上台湾跟美国这样合起来，在对的时间把这些人聚集起来，同心合意的去做这件事情。嗯，是。Okay, 如果台积电不成功，我想不出来。全世界还有哪一家、哪一个国家有可能成功<笑> ？OK， 然后最早的应用啊，在七八零年代的时候，主要叫 PC， 我们都晓得、嗯、个人电脑。电脑嗯、个人电脑大概是第一波来让半导体起飞的第一波，<是>然后第二波是手机。嗯
1: ，
0: 现在所谓的 AI 啊，嗯、应该应该算第三波啊。是啊，当然这中间。一波两波三波中间有一些连接，通常<是>通常这个半导体产业很有意思，或者是电子产业很有意思。它通常一波会经历几十年，但是它一定会盛极而衰，嗯、然后就另外一波来取代。嗯、<哼>手机取代了 PC 的市场，是也不是说取代它，它就超过了 PC 市场，嗯嗯、它的量便利性，嗯、它的量便利性。然后 AI 是应用市场啊，<是>等于是手机也。差不多走到一个瓶颈啊！嗯、<哼>大家能够有手机的就有手机，嗯、然,后
1: 然后 AI 可以用在手机上，也可以用在
0: PC 上，上可以用在电脑上，嗯、可以<对>用在
1: 各种地方、哦。各种地方。所以
0: 现在看到的<是>啊 ，AI 主要是这个。但是当年的这个 PC 跟手机都是有硬体。我们现在用的 AI， 说实在的啊，我们这些人在使用这些东西，我们说他没有看到这个硬体哇。我们是架构在还是 PC 手机，但是它的后面的底层啊，包括我们称它叫做 data center 啊，一些资料的运算是加到后面，是 consumer 比较没有接触到的。嗯嗯、这个是这一次 AI 跟当时 PC 手机不太一样的。当然我们现在有所谓 Chat GPT， 可是 Chat GPT 不是一个硬体，因为啊 ，Chat GPT 是透过手机我们才用的 Chat GPT、嗯。<是>或者用用 PC， 我们用碰到切 GPT， 所以 AI 现在的应用是躲在这些载体后面去发挥各式各样的功能
1: 。是，所以台积电很厉害，这个晶圆代工，它的晶圆从 PC 笔电、个人电脑时代到笔电到手机，到现在 AI 也都是脱离不了需要台积电的晶片，<是>对不<吧>对？对，这这个这个是在您当时加入台积电的时候就有这样的预期吗？
0: 我只能说啊，平常说我完全没有预期。好，嗯、我们回过来看啊，台积电刚开始的时候很小，所以台积电在 PC 这个市场里面其实并没有占到太大的便宜。嗯、<哼> PC 这个市场主要是 Intel 创造出来的，嗯、<哼>所以 Intel 在这里面占的非常大的便宜，所以 Intel 一直是。啊，这个在八零年代啊，九零年代甚至两千年一直是所谓龙头的地位，是这是这是很合理的，因为那是一个 PC 的时代，那个 PC 的皇帝叫做 Intel 啊，嗯、<哼>那台积电只是啊做比较低层的这些东西，然后技术比较落后，所以我们在 PC 的时代事实上是相对的啊啊的、这个、便宜没有占太多，但是到了手机时代。啊，也也也等于要谢谢 Intel 哈、啊。嗯、<哼>我们常常就一个失败是成功之母，嗯、<哼>成功也失败之母。嗯嗯、当 Intel 在他的 PC 占了这么太成功了成功以后，嗯嗯、他一直转不过来来谈手机市场，
1: 是,是尤其智慧型手机，尤其是
0: 智慧型手机。嗯、<哼>所以在智慧型手机，我们从6十五纳米的 Qualcomm 开始，我们就慢慢的啊，几乎是占了很大部分的。这跟早期 PC 时代很不一样啊，所以这个这个部分，我认为是帮助的啊台积电啊从一个比较小的，甚至有点小侏儒的角度，开始变成一个大人，然后大到一种程度，尤其2 0千9年张啊张董事长再一次回国，做了很多的投资，用军备竞赛的方式啊占了。所谓的 PC 市场很大的便宜，因为有这样的基础，当 AI 起来的时候，我们已经有基础了、嗯。是啊，然后晶圆代工跟做产品的人不一样啊，像做产品，比如说现在你很明显看出来，也许这个 Apple 就没有像当年那么红，现在反而 NVDA i i 红、
1: 嗯，是跑进全球前十大市值的公司
0: 。那主要的原因就是，当你是做这样子产品的时候。当产品产生值的变化的时候，嗯、你是转不太过来的，嗯 ，OK， 是那、呃、那所以一个
1: 新的公司它更沒有包袱对，有时候
0: 有时候因为没有包袱，或者是 m b r 他在过做这件事情，他比较有长期的规划，嗯、对，在那块就是啊、呃，我们常常就说，有人有人叫一代拳王的概念，嗯、一代拳王的概念就是说我打赢了这场战啊、呃，成为拳王，嗯、可是换了一一。换了一阵子以后，会变成另外一另外一种市场，嗯、另外一个<是>另外一个拳王就起来打的是不一样的拳。是 OK， 那台积电的好处是，我管你是什么拳王，<笑>全部都可以是我的客户。是
1: ，不管是 NVIDIA， <Okay> 不管是谁，只要要用到 AI， 都得要用、嗯。不是用到 AI， 只
0: 要用到半导体，<笑>用體用,用不用 AI 没关系。嗯、所以。即使 AI 垮下来，台积电还是会好
1: 、哦、只要是半导体产业，只要是半导体，一定是、啊、需要晶片就
0: 可以用用到台积电。台积电现在在晶圆代工占的比例是超过百分之五十，就是它有绝对的、哦、啊优势。優
1: 勢对，那为什么台积电可以有这样的优势？您曾经是台积电的全球研发处长，也是占有关键的地位。我们休息一下再来聊。您帮我们点播一首歌曲
0: ，就是《爱表嫁一啊。
1: 啊，爱表加尔牙，这是一九八零年代的歌，为什么点播这首歌
0: ？啊，前一阵子，包括叶秉成也讲到这个，啊，努力是不是代表一定会成功这件事情？嗯嗯很多的年轻人开始在开始不太相信了。嗯、okay ，所以台湾从。后来啊，二零零六年好像有一有啊，《气儿》杂志一个闷时代，后来变成厌时、嗯<哼>啊、代啊，中间还还产生了一个崩时代、嗯、<哼>啊，然后后来变成厌时代从，从
1: 闷变成崩时代，啊、然后到厌时代。嗯、从
0: 从这个过程当中，当你问现代的年轻人，你对未来是不是充满了希望？开始跟。爱表价年的氛围是完全截然不同。嗯哼，那一直希望能够帮台湾找回1988年那个时候的那种、嗯、那种对未来充满希望的那种氛围、嗯、<哼>啊，然后希望透过教育，透过开阔海外市场去，去去慢慢达到这些东西。所以我退休以后花了将近五年的时间，到处在探索啊这一个议题。嗯、所以，所以我为什么选这首歌
1: ？好，啊、我们先来听一九八八年的《爱表家娘》。感谢来宾的点播，但因为 Podcast 的智慧财产权问题，所以 Podcast 听众很不好意思，没有办法让您也收听到这么精彩的歌曲。欢迎到教育电台的节目官网。那同时呢，我们在这集节目的说明栏也会贴上网络的连接给您参考。光磊老师哦，刚刚跟我们介绍了他在半导体产业37年哦，在 Intel 担任过资深顾问，也在台积电担任全球研发处长，告诉我们台积电的当时的成功哦，似乎是必然的。以您的观点哦，然后是有天时地利人和的条件。那台湾有这么多在30年在海外培养出很厉害的半导体科技业的人才，那也在一个。呃，很正确的时间点，政府也在推动这个半导体产业哦，所以也就造就了台积电这样的护国神山哦。那只要有半导体的需求，台积电就还是一枝独秀。那我们也谈到，为什么台积电可以这样在半导体产业一枝独秀？我们先来谈谈什么是半导体。
0: 啊，很多人开玩笑，以为半导体是一半倒掉的体，哈、啊。那其实应该从导体先讲哈、啊。导体就所有的导，基本上它指的是导电的导啊，就是有电可以通过去或者通不过去，可以通过去我们叫导体，通不过去的叫做绝缘体，就是不导体哈、啊。那半导体不是导一半电的的半导体，而是你可以控制它可以导。也可以不倒的
1: 哦，它可以导电，啊、它也可以绝缘，它也
0: 可以绝缘。嗯，那它的控制的方式有很多啊，像细节我就不谈。最经典的或者最最普遍的一个材料叫做，就是我们称为“细”啊，嗯，這個所是所有的啊，以前叫“细骨<股>”细的“细”嗯、啊，就是 silicon 这个元素啊，它是四价的元素。那这个元素啊，主要是源自于沙子，全世界沙子无穷。所以，所以它会是一个啊无穷无尽的一种材料的来源，所以你永远不会觉得说你会缺硒这个概念。所以它然后本身又是一个很很适合做半导体的一个材料啊，有很多的化学物理效应，其实都很棒。虽然它有一些啊功能不如所谓第三类半导体，但是第三类的半导体通常用在汽车。因为它高能啊，或者是用用在一些高频的上面。可是对于大部分百分之八九十的应用，靠着细就够了。那台积电现在主要也是百分之九十几都是用细来做。然后这个导体可以控制它导或不导。然后这个控制有点像我们现在用到的开关，有点像红绿灯啊，变成绿灯，那这个车子就流啊啊。我们所谓的电晶体就是我把它。啊，加一个电压，它这边就会流过去啊。该或者我不加电压，它就流不过去啊。这这一个可以控制的的一个元件，一个开关的概念。那开关为什么重要？就跟我们现在讲到的数位时代有关。那所谓数位时代，就是零跟一的时代。嗯<哼>零跟一就是开跟关。那利用零跟一，我们就可以做出各式各样的东西，包括记忆体，包括。啊，运算器啊，这个 Mvidia 的啊一些东西，包括你手机里面的东西。一般来讲，我们的生活是所谓的类比的世界，因为我看到你绝对不会看你成为是一的人还是零的人。嗯、OK， 我们是一个我们叫做连续性的啊皮肤啊什么东西。嗯、<哼>可是这些类比的讯号，我们可以透过数位的运算，比如说。啊，如果是 8， 你就可以用一一一等于二二进位数来取代很多的小数点各式各样的东西。所以我们可以把一个类比的讯号转化成为所谓的数位信号。啊，这个概念让后来的数位用一个简单的控可以控制开关的电晶体来处理所有的0跟一的问题。嗯 ，OK， 所以所以然后可以把它半导体最大的好处可以把它变成很小很小。是、啊、所以的纳米啊，然后未来要进到所谓的安 n 等级的，比纳米更小的一个 dimension、嗯<哼>。嗯
1: 哼，那台积电呢是台湾机体电路吗？但是机体电路又是什么
0: ？整个机体电路的概念，它像是一个长方形的都市，中间很多的道路啊，只是不是人在里面走，是叫电子在里面走。嗯哼 ，OK， 这个电子走来走去的时候。有很多的开跟关的功能啊，让这个事情可以运作。对啊，是有个科幻电影要来描述集体电路，其实就像是一个一个小型的四方形的城市，每一个人或者每一个电子都拟人化变成人在里面跑来跑去，该去加法的时候去加法，该去减法的时候呀，该去乘法的时候，或者该要休息的时候就先留在那里。所以这里面啊，机体电路的概念，因为为什么叫机体电路呢？就是它是一个电路的概念，电路概念就是我们刚刚讲的一些功能的概念。那它只是把一群各样功能的东西放在一个四方形的里面，叫做所以把它 integrate 起来，叫做机体起来、嗯、<哼>啊，<是>合起来的东西就变成是要机体电路。嗯
1: 哼，是。那为什么台积电的这个晶圆呢？可以像现在这样全球一枝独秀。您身为这个台积电的全球研发处处长
0: ，那台积电严格来讲是到了我刚刚讲啊，我1 9八九八年加入台积电，台积电大概要还要落后 Intel 两代的技术。嗯哼，所以所以台积电不是啊，不是一开始我们其实台积电一开始是不太会做技术的。我们大部分的技术都是移转过来的，比如说我们用 Intel 的技术帮 Intel 做做产品。那一直到差不多就在啊加入以后啊，我们很多人开始把这个自自主研发这个能力把它建起来，因为自主研发在美国是必然的啊，每个公司都有它自主的研发，所以我们把自主研发的能力做起来，开始去所谓的追赶啊世界的领先者，从零点一八。开始追赶，其实零点一八，我们跟联电的啊这个技术差不多哈，他是是这个我们出的时间也差不多，但是 Intel 早就好好几年就已经做了。后来在零点一三，我们把联电把它零点一三那一场战役，大概听过所谓六七士的的故事，就是把联电把它打趴了 ，OK， 所以从从那个时候。台积电的晶圆代工的霸主的定位出来了，可是霸主并不代表我们技术超过英特尔，甚至于不见得超过 Samsung， 因为 Samsung 是做记忆体的，可以说是一路上一直一直的去做，然后一直在追，一直在追。最大的差别是因为我们不做产品，哦，所以我们把所有的资源全部放在做技术开发。OK。所以我们在追的过程当中，你可以说有点像龟兔赛跑。嗯、那兔子呢，在旁边常常有很多乱七八糟的事情去玩。<笑>台积电是很专注的，台积,台积电就专注的<对>就这样一一路走。嗯、总有一天我们走到了，而且我们随着时间，我们的环境架构、我们的基础建设做得越来越好，大概就不再在这个上面输给太多的人。我们再加专注，再加上。啊，我们的资源啊，有很多很多的因素，所以慢慢的建立起台积电在晶圆代工这件事情上面、嗯、啊，应该说台积电晶圆代工本来已经世界第一了，是 OK 技术不见得世界第一，可晶圆代工是绝对世界第一，很早就是
1: 。所以换句话说，就您认为哦，就是刚刚我们这样谈到，不管从 PC 的时代、手机的时代，到现在接下来的 AI 时代。只要需要半导体，台积电就永远会是台湾的护国神山吗
0: ？啊、呃，我我我对军事完全不懂，所以我<笑>我没有办法 command 保护国神山。嗯、<哼>但是我认为台积电的啊、呃，这个领先在晶圆代工里间地位地位可以一直
1: 维持住
0: 可以一直维持。至少我有生之年，我是不知道我有生多久。那、呃、我甚至觉得我有生之年之后，我觉得可以啊，维、呃、持很久。当然，这个世界不完全有所谓的啊，叫做百年基业不容易有百年基业的东西，因为有一些其他因素啊。目前目前比较担心的还是所谓的地缘政治的问题，嗯、<哼>不是不是不见得是军事啊的问题。地缘政治的问题逼着台积电必须要到海外运营，到海外运营这件事情，在历史上面一直是台湾。啊，出海的一个弱弱点，所以啊，在台湾制造没有问题啊，在台湾制造永远是世界第一。可是离开了台湾去到海外制造啊，我觉得新一代的人才要去培养、要去思考的一个问题啊，它有很它有相当程度上面的困难。Again， 我刚刚讲，成功往往是失败之母。嗯，因为我们在台湾制造的成功，啊，嗯、这种。文化这种模式并不适合在海外运营、嗯嗯嗯、啊，我们有很多历史上面的故事，嗯、包括当年 Banku 去买西门子在德国运营、嗯嗯、发生很多问题，啊，台积电到美国跟德国的运营都会有些问题，日本会好一些。
1: 对，所以这个其实当然还有非常多的挑战哦。不过在这个接下来的这个 AI 年代哦，大家也还是脱离不了台积电哦。不管哪一家 AI 公司，呃、n v i d i a 再厉害，它还是得依靠台积电的晶圆。哦、啊，那在 AI 年代，您觉得台积电的优势还有什么？我
0: 并没有觉得在 AI 年代跟 PC 年代有太大的所谓的优势的差异啊。嗯、当年有优势，嗯、现在这个优势只是会继续存在而已。是
1: ，据我的观察、哦嗯、也因为呃这个 AI 的大爆发，<对>呃、所以其实也越来越多的国际的科技公司会来台湾呃设立研发中心啦、呃、分部啦。就是因为想要离台积电近一点，比较容易取得台积电的晶圆
0: 。我不完全确定啊，这是这是主要的因素啊。全球啊，这样讲好了哈。从 AI 的台湾的科技人才，一直是啊，在世界的嗯很杰出的的,的,的、嗯、算是杰出的、啊嗯我们把台湾的人才大概分成两种，好了我们称为叫一个叫硬体人才，嗯、<哼>一个叫软体人才。<是>其实台湾两个硬体跟软体人都不错，只是硬体人才在海外相对弱。嗯、<哼>硬体人才在海外相对弱，就像我们随便举一例来讲 ，Google 这家公司，它很厉害吧、嗯啊？世界级的公司，可是它要做手机的时候，
1: 嗯，它竟然会去
0: 想买 HTC。o、okay, 你从他这个角度，当年 Google 在台湾设所谓的研发中心这件事情，除了 data center 设下之后是利用我们的电了哈，那么我就不谈。但是用人才这件事情啊，人才这件事情呢啊，台湾人是有一些优势的。台湾的优势在哪里？第一个，我觉得按这个有点有点不太好的就叫便宜<笑>啊，相对便宜， uh huh. 因为台湾的薪资。虽然薪资比起海外差了
1: 好几倍，嗯嗯、对这个其实是蛮悲哀的，也算是一个
0: 悲哀的优势哈。嗯、但是他的确是一个优势。第二个，他的训练其实还不错。嗯、OK， 人
1: 那人才的素质是好的
0: ，素质是好的，尤其是执行力很好。嗯。可是啊、呃，台湾人才在从海外的人，有很多啊、呃、外国的朋友啊、呃，缺的其实是一种。跟我们刚刚讲儒家文化是正好相反的文化，啊、叫做创意创新，啊、叫做别人想做的我、嗯、就是不要做、嗯、啊，就、嗯、就不同。嗯、我们叫做 differentiation 这件事、嗯、情，嗯嗯、这反而是台湾人才的缺点。所以通常这些工作海外的研发中心放在台湾的时候，通常是看中的台湾的这个我们叫做 discipline，、嗯、然后或者是应该说中间这个干部。OK， 可是真正的、嗯嗯、啊高端的人才，他不见得会到台湾来，嗯啊，反而台湾有很多啊不愿意做这种事情的人到了海外去，嗯、他们反而可以扮演这种角色，嗯,嗯,嗯,嗯，会
1: 变成让让这些有创意的人才只好到海外去,海外去
0: 因为因为台湾的这个文化，这个是 AI 在应用上面好，但是硬体人才我特别要讲，硬体人才绝对是台湾的绝对优势、嗯嗯
1: ，是。但除了硬体之外，软体哦，它是在人的脑子里的这种，也是我们很想要发展的
0: 。第一个啊，我认为软体人才很重要的是语言能力。嗯 ，OK， 你语言能力，语言能力，我们就就讲语言啊。嗯、大家以为啊、呃，这个软体是一个科技啊，是一个理工人才。
1: 嗯
0: 啊、嗯呃，在美国，其实我看到的很多这个所谓软体人才。很多是需要有语言能力。嗯
1: ，语言能力是指说沟通表达的能力，还是说他就必须要会英文，<的>还是他就要会哪一种简
0: 简单来讲，我在美国看到美国的本国语教育，就是他的英文教育里、嗯、是它是一个可以培养逻很有逻辑的语言能力。是是这个语言能力包括读听识辨缩写的能力。嗯，嗯它这个整个一套是啊，这个把吸收进来的东西。他可以透过他的内心的 process， ing, <化>有逻辑的、嗯、再来把它、嗯、把它表达出
1: 来。是，所以这是一种表达能力，啊、就是接收讯息、整理讯息、逻辑思考，然后把它表达出来的能力。
0: 这种这种事情是我发觉美国啊，因为我我俩，我,我尤其我小儿子是在美国受这个从小三年级受的教育。嗯，我发现这个教育训练出来的孩子，通常在。比如说我在跟他谈事情的时候，嗯、我我很难争得过他。嗯啊、我觉得他的逻辑能力随、嗯、时
1: 在思考，哦、我觉得他
0: 逻辑能力比我强。嗯、<哼>所以，所以简单来讲，我认为啊、呃，在我我所看到的美国是透过英文教育培养逻辑，嗯，反而不是透过数学来培养逻辑。台湾正好相反。嗯、<哼>好，那那语言这件事情啊，软、呃、体里面有一个很重要的东西叫做城市语言，是 OK。它其实只是一个语言，
1: 嗯，嗯只是它
0: 比较有逻辑。嗯、它用的英文其实很简单，嗯啊、是，我都晓得。嗯、<哼>所以因为这个因素，所以美国在软体人才是非常的多的。你学历史系的人，学英语系的人，只要修一门城市语言，你就可以成为一个好的软体工程师。嗯、<哼>这是我啊、呃，前两年到回硅谷去，然、啊、后很惊讶发现的一件事情，那、嗯嗯、因为当地的新创企业都会找这些人。好，回来台湾，台湾似乎现在啊，认为只能做要念资工系的人、资管系的人呵呵啊，这些人然后才能够培养，<是>所以他本身就有限，他本身就限限制住。嗯嗯那这里面也牵扯到，我认为是我们的本国语教育的一个、嗯、<哼>啊，我不是说本国语教育有问题，我的意思说。我觉得我们现在本国语教育有点太偏了文学教育。
1: 嗯，是
0: okay, 啊，文学教育是啊，文学是一种
1: 欣一,一种欣赏的能力，一种比较艺术的、哦、比较高、比较心灵层次的、啊。我们以前
0: 在读读一些古文的时候，有一句话叫做。啊，这个行有余力则以学文。行有余力后面的意思就是说，你需要具备有很基础的、嗯、啊，不<话>听、识辨、说写的能力。所以我认为，一个本固于教育，第一步先要解决叫做那个基础的语言能力，嗯嗯、然后再来配合的文学教育，让你升级，让你升华。然后去做这些，这两件事情并不冲突。嗯、是 OK， 可能有一点先后，或者有一点平行。上面应该怎么处理？但是，当你一个教育太偏到文学，我们文学称之为 literature 的 education 的上面的话，嗯、啊，绝大部分的孩子可能没办法、嗯、啊，就把一些东西啊，这个从读听识别上面讲得清楚，<是>说得明白，<是>清清楚楚的表达一个。这一条思路啊，這是
1: ，所以他绝对不会只是会背国文课本，跟背完全没关。以前<笑>我们小时候常常做的事情就是背课文，<是>对不对？每一课都要背起来，<對>但背也有它的好处，不是完全只有缺<對>哦，当然。當然但是背完之后，你要能够理解、消化、吸收，然后同时再用自己的语言表达出来，对
0: 因为我在台湾，即使念到电机系毕业，嗯、我到了美国去，发觉我在。在在阐述一些事情的能力，事实上是非常弱的，啊，原因有很大的原因是跟我的本国语教育有关，嗯，因为我是我我受的本国语教育的影响，很自然的会用起承转合来处理事情，啊，那这些事情通常在比较有逻辑性的这个这个这个这个议题啊，或者是啊这个事情要做这件事情的话。他的思维模式不太一样 ，OK，、嗯、所以当然我不我不是要训练啊，认为所有人都应该就像啊这样子，像是一个训练有素的狗哈，用安逸伞说的话。哎、<呀 S 1> 但是我我觉得这个值得我们去思考，对，就是
1: 这个呃逻辑能力、独、嗯、立思考判断的能力，这个很重要，呃哦、理解<對>表达的能力。对
0: ，對哦、台湾在 AI 上面要要有要成为一个比较在主导角色的。需要有这种能力，不然的话，你永远就是一个呃，把一大堆 data 进去做这个所谓的运算法，然后训 learning 训来训去这些东西，产生一个 model。我们只是一群這個工,工程师，<笑>我还我不能讲工程师，甚至我都不确定叫工程师，而是一个执行者啊，执、嗯、<哼>行一个 task 的一种人，嗯、<哼>按照 SOP 去执行、嗯嗯、啊。
1: 那这样的工作特别容易被 AI 取代，嗯、这个容易，非常容被 AI 取代，对<笑>、嗯、对，对是，所以要更多的思考，更多的独立判断，更多的<是>、呃、表达能力的培养。<是>所以您说的语言能力，并不是说我们现在说的双语啊、哦、这样的、哦、对完全
0: 不是双语教育的概念嗯嗯，它其实是一种啊<是>、呃，其实它更重要的是思考力。逻辑力啊的部分
1: ，至少把一种语言学好，<對>哦，让这种语言可以，嗯、你可以去理解，然后可以把你看到的世界解读出来，<對>然后表达出来。
0: 啊，本国语教育为什么最容易？嗯、因为就是你从小，你的,嗯、你的母语，你从小都在讲这些话，嗯嗯、然后看这些东西，<是>那你连这个都不会处理，你期望我很难期望他去学另外一种语言。能够有很好的表现，是
1: 这是您觉得这个 AI 时代大家最应该啊，反、哦、而要具备的一
0: 的。第一个最最根本的啊语言能力。嗯、<哼>尤其我们今天谈 large language model 跟 language 有关的概念，嗯
1: 、是就是语言哈，哦、言大型语言模型。<对>然后我们怎么样把一个语言说好<对>哦？是，但从这个语言来谈到双语啊，现在有一种争辩是说。哎 ，AI 年代我们还需要学双语吗？哦 ，AI 好像应该很快就可以帮。现在其实已经很多这个开会软体也做得到了。哦，你讲英文，它马上有中文在翻译出来然后对方也是，所以你们好像已经可以马上透过 AI 工具来翻译了。这种时候我们还需要学第二种语言吗
0: ？OK， 这是一个非常好的问题啊、呃，因为语言的表达它后面有一个东西是叫文化。嗯 ，OK， 你想这个语言的时候，事实上是、嗯、是同时也在也在了解这个这个,解、这个、这个文化，你面对的人这个文化，只是转译这件事情是不容易把文化去理解的。那我觉得，我觉得转译这件事情容易，可是文化要理解这件事情的困难度更高。嗯哼，嗯哼啊 ，AI 是不是能够做到这里？我不确定啊我，我保持怀疑 o、okay? k 第一步当然先从翻译开始、嗯、，OK。人与人之间，比如说我到西班牙，我什么都不会讲，<是>我就讲我的话，然后你讲，然后我中间用一个东西，多,多、多,多,多、多<是>、多、多，我也，然后，然后，反正你听懂了，我也不知道你怎么听懂的 ，OK。
1: 互双方互相可以沟通就,以就反正就沟通，对不对？嗯、<哼>可是我那个沟通是不是真正有效？或者说，我是不是真正了
0: 解西班牙？我在西班牙的时候，能不能够真实的去体会西班牙文化？嗯、<哼>只是透过翻译这件事情，嗯、<哼>那是为了方便啊。好吧嗯、我有时候我们在想学语言这件事情，其实还蛮有意思的哈。我们常常学语言，为什么它很难啊？嗯、因为我们要过一个 barrier， 这个叫做翻译式的 barrier，、嗯、这个听<是>都不都不懂，所以我们似乎层次上面只花在这个上面。可是我觉得真正的、嗯。因为我自己在新加坡待过，我在新加坡待的一年半的过程当中，我发觉它不是它的所谓的多语国家的概念，它不，它绝对不是只是一个语言沟通的问题，嗯，它其实是代表很多文化沟通的问题。嗯 ，OK， 是啊，那新加坡人能够说。好几种语言，<對>我常常觉得他是见人说人话，见鬼说鬼话。<笑>所以
1: 有这个 Singlish， <對>他们已经融合成一体
0: 了。当我去一个一个地方，他一开始以为我是广东人讲广东话，对。然后后来看我听不懂，他就换另外一种语言。哦、有
1: 时候会讲福建话，然后有时候讲这个。可是这些人，平安说
0: ，我认为他对福建文化是理解的，嗯、<哼>对广东文化是理解的，至少是有部分理解，这、嗯、是足够程度的理解。嗯、所以不完全只是翻译哈、啊。嗯、<哼>所以 AI 可以扮演这个东西 ，AI 也可以去。但是如果把人最后都用这种方式来做。人根本就没有价值。嗯哼。OK， 你人的价值嘛，好，人价值就原来语言的那个价值。嗯
1: 哼。所
0: 以你的本国语言更越来越更重要。是。你要你要怎么表达一个东西啊？到到到对方身上。嗯。如果你连本国语言本国人都听不懂，听不懂在讲什么，是吧？那你这个翻译一定会在又正时
1: 真。对。将
0: 进将告啊，我们叫做啊， garbage in 也 garbage out 的一个概念。所以这个时候，反而本国语言更重要。当你去面对第二种语言的时候，你还是要了解这个第二种语言。嗯哼。可是具备具备要思考能力，嗯、具备要判断能力，是具备一种独立啊的能力，这件事情，嗯，我我认为啊 ，AI 是有困难的
1: 。OK， 对，但当然也更凸显了人的价值，对不对,对 ？AI
0: 反而如果你用这样的话，你会更没有。你就被他，我们现在叫妈宝，你以后叫做 AI 宝<笑> ，AI 告诉你什么就什么，你就会被人知道。嗯、最近有一个消息，我不晓得啊，赵辉你有没有注意到？我们现在发现 AI 给我们的资讯里面，嗯，如果交易上面是有二十 percent， 大概有二十 percent， 他不是故意的，嗯、他真的不是故意的，嗯、<哼>只是他的 model。嗯，啊、他的训练资料里面、啊，对他训练资料是有一些错误的资料。各各 OK， 他这些错误资料可能会给你一些错误的讯息。是这些讯息，当我们在受教育的人，嗯，我们拿这个错误的讯息当成是真理在看，嗯、
1: 对，是这个是另外一种，所以我们必须要有判断真假的能力就更重要、啊、就
0: 像你现在这个真假新闻真假白是真假,是真假判断真假的能力非常重要。
1: 是，这个不管这个讯息来源是新闻、是假讯息，还是 ChatGPT 生产出来的答案哈、哦，我们都要经过自己的呃消化、吸收、理解跟判断
0: 。是，对，这个、大概是我对这样的看法。<Okay. S
1: 2> 是非常谢谢杨光雷老师今天给我们的分享，谢谢光雷老师。谢,谢。